0: Con, bueno. tu, con tu 6, 7 Mi 5 sí. Mi número 5 es Possessor De Brandon Cronenberg <risa> ¿Qué digo? Es la que decíamos que no es de este año En realidad se supone que es del 2020 Salió aquí en el 2021 Y yo la vi apenas este año Pero hicimos esa excepción Porque yo la quería incluir en mi top Porque chingas la mal, mal de todos Eres un <risa>
1: mapache, eres la
0: consentida Hago lo que quiero, adiós sí, bueno. Entonces vi Possessor en HBO eh, fíjate que yo no sabía...
1: ¿Viste la versión Uncut? ¿Es la que está en, en Possessor? ¿La de HBO es la Uncut? Si había mucho pito en la pantalla era
0: la Uncut. Ah, es la Uncut, entonces. entonces. <risa> había mucho pito en la pantalla, entonces sí era la Uncut, güey. Este Sí, eh, yo fíjate que curiosamente yo no sabía que Brandon Cronenberg como que... Yo nunca había visto nada de ese güey, pues, ¿no?
1: Tienes que ver antiviral.
0: Wey. Sí, nunca había visto nada de ese güey. Entonces... HBO me la recomendó Fue así como de, hola, mira, creo que te podría gustar Possessor, y dije, ay pues El, el póster se ve chingón, güey, ¿no? Y luego vi que es esta morra, que no me acuerdo su nombre Pero que es buenísima
1: La que sale en Mandy
0: es La de Mandy, puta, que es una súper buena actriz Y que la neta, desde que la vi en Mandy mm, He seguido, he tratado de ver todas las movies En las que veo que está Vi que era esta morra, leí la sinopsis, me atrapó Y dije, ¿sabes qué? La voy a ver ¿Qué puede pasar? ¿Que esté mala y que la quite? Pues güey, que me atrapa Elijo
1: El hijo del papá
0: el hijo del papá, el hijo literalmente del papá, del señor papá, eh, que es el ídolo de Ramiro Alvarado. <risa> Pero bueno, B Possessor, me gustó muchísimo, la historia me gusta un chingo. Eh, el body horror que utiliza está bastante elegante, no sé cómo explicarlo. El, ¿Fuera el
1: colmo voy viniendo de donde viene?
0: No, pues es que tiene que, ¿no? o no. sea
1: Paréntesis, rápido. La hija de Cronenberg, Caitlin Cronenberg, eh, va a debutar como directora. Con uh. algo también que pinta que es de terror.
0: Habrá de, que es leerlo. Es dinastía,
1: güey, ¿eh? del, del body horror, güey. We.
0: Güey, pinche Cronenberg haciendo así su, su imperio del del terror del body horror. Pues ¿no? ni más ni menos, güey, que pues.
1: Brandon ya va a estrenar, todavía falta rato, pero en el próximo año, una adaptación de Ballard, güey. Y su papá adaptó a Ballard.
0: Sí, a ver adaptó qué tal, ¿no? En
1: Crash a Ballard, güey. Uh -huh. Y yo que leí el libro, es como de, güey. Tenía que ser un Cronenberg a huevo el que tenía que adaptar a Valor.
0: Claro, a ver qué tal le va al vato. Porque también luego es difícil ponerse en los... Eh, bueno, o tratar de llenar los zapatos de, del padre, sí, ¿no? Sí, eso
1: ya lo vimos con Shaveri Shulowski.
0: Sí, y bueno, pues eso se trata de esta chica que es una especie de agente secreto de una facción especial que se dedica a asesinar gente. Ella es una asesina profesional, digamos. Una hitman. Una hitman. Que, lo, que la peculiaridad es que... Posee el cuerpo... Ay, oh, espera, me voy a estornudar. Perdónen, hace frío. De babecalitos. De
1: Deja parando las luces de aquí.
0: Este, sí. Eh, ella es una asesina solo, es una hitman, y su especialidad es poseer los cuerpos de personas cualquiera... Personas comunes para poder matar...
1: Invasion of the Body Snatchers.
0: Invasion of the Body Snatchers, exacto. Para poder matar a sus objetivos y que no quede como registro y no quede huella, ¿no? Y pues obviamente utiliza personajes como pues meseros, este no sé, ballet parking, o sea, utiliza personajes que, que nadie va a investigar o a indagar demasiado en el por qué tuvieron este delirio de de repente matar a alguien, ¿no? Y esta chica lo que hace es que empieza, como tiene que vivir en el cuerpo durante varios días para poder como que calibrarse y poder llevar a cabo el asesinato, tiene que aprender sus modales, tiene que espiarlos, tiene que, que aprender a, a hablar como ellos, a caminar como ellos, a comportarse como ellos y vivir su vida durante varios días. Y vemos que, obviamente, pues este, esta, este proceso empieza a afectarla a ella psicológicamente, ¿no? O sea, empieza a perder un poquito el sentido de la realidad y de quién es ella, de quién es de cuál es su verdadera identidad. Y decide hacer un último trabajo, a pesar de que sabe que mentalmente no está estable.
1: Que le aplican un test tipo Deckard, ¿no? Sí. ¿Ya viste que aquí podríamos vender en güey? ¿Por cómo quedó?
0: Güey, de hecho sí se ve como un este...
1: Falta el calentón un de gas.
0: Acá. De que, eh, me puede dar un stout, gracias. Sí, güey. A ver, pues ponte, ponte pilas, güey, ponte a... Hacer... Ya, ya que,
1: ya que inaugure mi Cronenbar.
0: El Cronenbar, güey, es un buen nombre, eh, patentado aquí. Apartado por el Ramiro. Eh, pero bueno, es esta chica que hace eso, ¿no? Y le toca un objetivo eh, que es un millonario, medio excéntrico, que tiene una hija.
1: Con la persona que siempre muere en todas las películas.
0: Que es Sean Bean, Sean Bean, perdón. Que pues sí, siempre lo matan en absolutamente todas las películas. No sé por qué. Y este y pues este millonario excéntrico que tiene una empresa de... Ay, ni me acuerdo de qué es la empresa, güey. Pero bueno, el punto... Eh, perdón, los alcoholes. <risa> el punto es de que esta chica eh, posee el cuerpo del novio de la hija. El prometido de la hija. Y pues resulta que este vato es una persona bastante resentida con la vida, ¿no? O sea, es una persona bastante resentida con la vida, con el suegro. Eh,
1: ¿Cualquiera de los tres integrantes de Para Dormir Después?
0: Cualquiera de los tres integrantes Para Dormir Después es un vato que no es como que una muy buena persona, es un güey que es así como medio mujeriego, como que aprovecha la lana de la morra para su beneficio, y la morra empieza a mimetizarse con él. O sea, empieza a mimetizarse con él y se da cuenta que este vato tiene una personalidad tan fuerte que le está costando trabajo realmente poseerlo, ¿no? Entonces, la película se vuelve esta batalla por la, el control del cuerpo del chico, porque él sabe y está siendo consciente de que está siendo poseído por algo que no sabe exactamente qué es, y la morra está perdiendo su identidad y mezclándose con la de él, ¿no? Este, Entonces, la película está... Muy chingona Hay violencia Hay body horror uf. Hay uff Hay ciencia ficción truena, Entonces el ufómetro Truena Entonces la neta eh, Fue una joyita Que me regaló HBO Que yo no sabía que existía Que cuando la terminé de ver O sea Quise poner una te película la había recomendado güey Pues sí Pero como que no la recordaba ¿Sabes? No la recordaba ah. <risa> el violín más pequeño del mundo sí, sonando la, para Ramiro <risa> No la recordaba, güey No la recordaba, la neta Y este y me la recomendó de chivía, Y me acuerdo que la puse así como de que Ay, güey, me quiero dormir, voy a ver una movie me, sabes como para Y que me voy atrapando en la movie, güey, ¿no? Entonces me gustó un chingo La disfruté muchísimo este Y me hizo querer ver más de Brandon Cronenberg O sea, dime, dime
1: Ve Antiviral, su primera película, su debut Está tan cabrón el concepto, güey una empresa, otra gran empresa que hace daño, güey, las corporaciones corruptas, que se dedica a vender enfermedades de famosos.
0: Oh, ¿Quieres okay. el
1: herpes que tiene alguna de las pinches... Kardashian. Kardashians. Aquí la tenemos. Tenemos ¡Oh! la cepa original.
0: Güey, que lo más cagado es que si existiera en la vida real, habrá gente que la compraría. Sí, güey. Sí, sí, sí. <ríe> Qué asco.
1: Sí, o sea, sí lo, sí lo harían, o es lo peor del caso. Entonces, es, es una película que... A mí lo que me gusta de Brandon Cronenberg, por lo menos con estas dos películas, habrá que ver qué pasa con Infinity Pool. Son la versión de lo que David Cronenberg habría dirigido de haber iniciado su carrera en esta época. ¡Ah, claro! Pero con su propia identidad. Sí. El problema de su... Qué ¡Ah, chinga a su moto. madre
0: la moto! Sí.
1: El problema de su propia identidad es que está tan, tan mezclada con la de su padre. Para mí no es queja, ni es ningún defecto. No. Que vive a, sabe, sabe que vive a expensas de su padre en cuanto a la sombra y aprovecha eso para innovar dentro de sabemos que no me van a despegar del padre, pero quiero meter mi versión de lo que es mi papá. Sí. Abordando los temas que a mí me interesan, que curiosamente son temas que también mi papá Abordo. dirigiría.
0: Sí, claro, sí. Sí, porque de hecho, pues eso es totalmente una película que podría dirigir Cronenberg sí. sin pedos. sí, sí. Pero sí. Coincido contigo, creo que... No he visto Antiviral. Te la voy a subir. Este, pero sí, no, definitivamente coincido en que esa película es una película que Cronenberg, papá, hubiera podido hacer, pero tiene algo diferente. Tiene un toque distinto, tiene un toque especial y eso es... Ah, ok, ese es Brandon Cronenberg, ¿no? Entonces sí, vi la película, me encantó, dije, no mames, qué maravilla. Y pues sí, a esperar su nueva movie.
1: Mi número 5, güey. A ver, échala. Es una película que creo que no viste, pero que quieres ver. Déjame, que...
0: déjame hacer esto primero. A verla. Aguanta. Uf. Uf.
1: Una película que... Ay, güey, no la puse en el... La puse en el 5, pero la hubiera puesto fácil en el número 1.
0: Oh, wow. Pero
1: siento que las otras películas que puse en mi... Que le siguen son... Le ganaron, güey. Le ganaron... Por cosa de nada, por así Por decirlo. nadita. Por nadita. Oye. Por detalles. Estamos hablando de una película donde un detective investiga la sospechosa muerte de un hombre de feria en una montaña. Oh. La principal sospechosa es la esposa del hombre, de una otra forma. El problema es que durante la investigación, el detective y la sospechosa comienzan a compaginar.
0: Chinatown. Ah. <ríe> Podría
1: ser. Empieza a haber este tipo como de fricción de, de, de relación amorosa donde el detective se termina enculando, güey. de no otra forma sí de decirlo, se termina enculando. Yo también lo haría, güey. Está hermosa la, la, la sospechosa. El problema es que, como si sí podía saberse, el detective tiene esposa. Y la investigación, obviamente, ya no es objetiva, güey. La, la, el fin último de una investigación es que sea lo más objetivo posible con base a los indicios recabados, encontrados testimonios, bla, 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 aquí está ramando, eh, hablando el Ramiro criminalista, pero aquí esto se lo pasan por el arco del triunfo porque desde un principio el detective está enculado. ¿Sabes de qué película estoy hablando?
0: A ver, dígalo, ¿no? suéltalo. ¿No sospechas?
1: No. Es de no. la lejana Corea, Corea del Sur.
0: Decisions to Live.
1: Decisions to Live.
0: Güey, oh, uh. tengo tantas ganas de... Uy, oh, no, me molestó un poco que no pude verla este fin de semana, güey.
1: Esa es la vida del momento uno en que llegó a los mares. Porque se sabe que soy un pinche desesperado, güey. Entonces... Sí podía saberse. Sí podía saberse, güey. Este... Ah, ahí, ahí hay un shout-out a... Verga, güey, déjame acuerdo. <risa> Perdón, porque no me acuerdo de, del nombre. Son los alcoholes. No, no, sí. O sea, sí. Pero aparte soy muy malo con los nombres, güey. Deja, busco rápido aquí. Como que... Como que me acuerdo. O sea, me acuerdo de... Pero no me acuerdo del nombre, güey. Ese es el, ese es el pedo. Hugo Perfecto. Hernández. Uh -huh. Que nos escucha desde Houston, Texas. No, oh, hola Hugo. El otro día platicando con él este, por Instagram, por medio del, del, del perfil del podcast, me comentó que ya llegó a ese punto, chingoncísimo ahí. Pues me sentí muy, muy, este... No sé si honrado, güey, no, no este... Me sentí chingón, güey, se sintió. ¿Te sentiste halagado. Se, 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 halagado, esa es la palabra, me sentí bien, güey. Este fue como de, güey, las chingas de cuando me quiero andar matando, o editando, tiene sus frutos. Me dijo, me gusta tanto el podcast que ya se me pegaron sus palabras. Oh, él, o sea, ya no podía, como él no podía saberse y él sí podía saberse.
0: No podía saberse. No
1: podía saberse. <risa> este, no sé a qué iba esto, se me golpeó.
0: Estabas hablando de Decision to Leave.
1: Sí, sí, sí. O sea, que sí. la viste
0: al principio, justo cuando salió en los mares misteriosos. Uh -huh. Y luego mencionaste a Hugo Hernández.
1: Ah, bueno. No sé por qué me acordé, pero me acordé de... de, bueno, de shout decir, out a Hugo. Shout out a Hugo Hernández ahí, chingón, por seguirnos. Qué chingón que... Por como escribe, sospecho que es de Monterrey. Y tendría sentido estando en Houston, Texas. Así que... <risa>
0: Sí, de hecho, sí, makes sense.
1: Porque escribió, este, con madre. Entonces, ahí los chistes de Monterrey, pues ya está sabes que...
0: Madre. Está con
1: madre. Está con madre, está con compadre.
0: a decir, ah, te la bañaste, Ramiro. No.
1: <risa> que lo, este, tenemos, este, están los planes de que sea invitado. Mm. Dijo que estaba interesado en conseguir el micrófono que, que el Audio Técnica, que usaste la vez pasada. Ajá. Se lo recomendé porque se me hizo un, a buen precio para lo que es. Dijo que le iba a ver si se lo conseguía, pero igual la invitación está abierta. Ya se la hice por, por Instagram. Cuando quieras, cabrón, propone el tema y aquí se arma. No, no más, hágala, hágala. nomás más falta ver la fecha, pero de que se arma, se arma. Y dijimos que esta temporada iba a ser de invitados. Entonces, Decision to Live, güey. Soy un pinche desesperado. Va a llegar a Movie, la va a traer Movie. Uh -huh. Movie es la gran plataforma de cine. y okay, todos amamos Movie. Del wey. cine que
0: vemos, güey. Si quieren invertir en un servicio de streaming. Que sea Movie. Que sea Movie. Definitivamente
1: ¿Qué digo? Aquí sería como contraproducente Güey, pero
0: es que Mira, yo te voy a decir algo La otra vez vi un tweet Que lo retuiteé Y dije, güey Esta es mi, mi moto Yo
1: las bajo Porque batallo mucho Con los servicios de streaming A veces Con la calidad del internet mm. O si se va el internet cualquier cosa Tengo de archivo
0: Yo creo Que la piratería Va a salvar el cine Sí la piratería salva el cine. No entiendo esta onda de que, güey, es que la gente que trabaja y el dinero... Y... ¿Viste el pedo que tuve wey, con yo un yo Güey, yo trabajo en la industria del cine. I know that shit. Pero al Chile, la piratería salva el cine. Hay cosas que jamás van a llegar a tus manos si no las buscas por medios ilícitos. Y ni modo.
1: Herzog lo dijo. Me gustaría ganar dinero viendo que lo vean legal. Pero les doy mi bendición si no hay otra forma de que lo vean. Y da la curiosidad de que... En ese sentido, yo no pirateo por piratear nada más, güey, de por chingar. Pirateo porque quiero ver las películas porque yo sé que no van a llegar a Tijuana. Sí, claro. Y cuando llegan a Tijuana, llegan en un pincho horario bien culero, en dos salas. Y que que se me quedan, quedan bien dos lejos. semanas. Sí, güey. O oh, tres días y me quedan bien lejos. Entonces, es como de, güey. Y aparte con la experiencia actual de que la gente está bien pendeja después de la pandemia, es como de, güey, neta, prefiero verla en mi casa. Uh -huh. Pero, movie, güey. Sí. Movie
0: Decision to Leave. Sí.
1: Movie la va a traer a plataformas. Todavía no hay fecha como tal, pero la va a traer. Decision to Leave. La nueva película de Par Chang-woo, el director de Old Lady Boy. Vengeance. Lady Vengeance. Mr. Vengeance. Mm -hmm. Este, Thirst, que otra película de oh, vampiros. Ah, Thirst es buenísima.
0: Sí, o este,
1: una de algo de Cyborg, que no me acuerdo cuál. No la he visto. Mm, creo y yo tampoco. La que para mí es mi vas a sonar como el comentario más blasfemo con las películas que hemos mencionado. Mi favorita sigue siendo Stalker.
0: Ah, ya, claro. Es que gringa. ya me habías dicho que era tu favorita de él, ajá.
1: Con la mía Vasikovsky. Sí. Es mi favorita, güey. No sé qué chingados tiene esa película que me encanta, pero es Park Chang-woo, güey. A fin de cuentas, sí, tiene una serie que se llama Leader Drummer Girl, que salió en Hulu. Este, pero sí. O sea, Decision es el señor director. Es el señor director coreano sí. que se comparte con Lee Bu Shandong -ho, y Bong Joon-ho, o sea, el, el cine coreano, me gusta mucho el, el hecho de que hasta la cosa más insípida en, en descripción, más repetitiva, más lo que sea, saben dirigir, güey. La dirigir? película más pedorra, de, de la rom con más pedorra que te puedas imaginar, está muy bien dirigida, güey. Ya es quisieran, güey, el cine mexicano del mainstream, dirigir, tener la calidad que tiene el cine coreano en
0: Güey, ya quisiera más... pinche Carlos Regan... <risa> Bueno, ese güey no es mainstream, pues. Pero... Tengo ahí
1: mis, mis conreigadas. Sí me gusta Japón, este Luz Silenciosa y wey, Nuestro Tiempo.
0: Pues porque son las... Ay, bueno, Nuestro Tiempo no sé, güey. Pero porque son las buenas, güey. Bueno, pero ya <risa> continúa.
1: No quiero mencionar mucho porque quiero que la vean. ¿Qué? Ah, ya me acordé que volvía a la parte del cine pirata. Yo no pirateo por, por, por chingar, güey. O sea, yo pirateo porque es... realmente me gusta el cine y soy desesperado. Creo que la parte, este la parte que sobresale. Soy desesperado. Si ya llegó, la quiero ver. Uh -huh. Y si la puedo ver en mi casa, prefiero verla en mi casa que en el cine, salvo ciertas excepciones, porque sé que en el cine me la voy a pasar de la verga, güey. Tengo con qué decir, güey, que muchas de las películas que he visto en el cine, recientemente me la he pasado mal, por la gente. Han sido contadas las ocasiones en las que me las he pasado bien, como en Batman. De Batman la gente no habló, güey, no nada. Fueron de las cosas raras, pero en general es una exper experiencia de la chingada para mí ir al cine.
0: Es que sí es como, como que tirar los dados al aire de a ver qué público te va a tocar, qué tipo de público te va a tocar. Los peores, perdónenme, los peores son los de Marvel. El público de Marvel es el peor público.
1: La es que sí, güey, <risa> Las los gritones, lo que aplauden. No, los... no güey, Eso, yo fui güey.
0: a ver Civil War. No, ¿qué?
1: Yo fui a ver Endgame, güey, al cine. No sé por qué fui a ver la, la, la de um, Spider-Man. Ajá. También la fui a ver al cine, no sé por qué
0: chicos No, pero la de Civil War es la que es, este, yo eh, Iron Man contra Capitán América, ¿verdad? Güey, vete a la verga, o sea... Se Capitán América, ¡Woo! y los otros, ¡Woo! y yo, es neta, cabrón, no están viendo un partido de fútbol, güey, se me una película, porque me. Ah, y, y fui. Ese tipo de películas solamente voy a verlas porque yo le tengo un amigo que le. Tengo un par de amigos que les gusta mucho Marvel, y siempre me dicen, acompáñanos a ver la película. Y yo, digo, güey, yo no voy a pagar un boleto para ver Marvel, perdón, te lo O pago. sea, ajá. Entonces, ah, te lo pago. Ah, pues me lo pago. a mis papás, yo no gasto que mi dinero. no
1: tienen un parámetro. Tienen sus gustos, obviamente, pero no tienen como que un parámetro muy exquisito como su hijo mamón. <risa> Este, me sentí... Arrobenme, a, es de mamador por ese comentario. Es de mamador. Pero en general a mis papás les gustaban los de Marvel. Más, menos, pero les entretenían. Mi papá vio aquí ya en, en, en casa legal con streamings, güey, a este shout-out a Alejandra que nos prestó este HBO.
0: Hola, Alejandra. Hola.
1: Este, vieron Thor Ragnarok. Bueno, Disney Plus lo vieron. dijo mi papá, es una porquería. ¿Viola de Spider-Man? Una porquería. vio la ¿Cuál fue la última que salió de Marvel que llegó a... No sé, güey Black Pan No, todavía no llega pero... Ah,
0: Wakanda Forever No,
1: pero todavía no, no llega a... Bueno Adam Black la... Black Adam no. Dijo que le iba, la comenzó a ver Y la dejó pausada Para verla más tarde Pero le dije que era un cuchin... cochinero y...
0: Híjole, la neta y te la de Uf. Bueno,
1: una de las de Marvel que, que vio Que dijo que está bien aburrida Bien enfadada Ah, la de Doctor Strange Ah, ¿la primera? No, la, la nueva. Ah, la,
0: la de Mad Sí, Universe porque of pues, curiosamente
1: la, la de Doctor Strange, la original, la está de buena. Scott Berrickson, está, está... Está bastante esos, pues,
0: está interesante. Está es, De hecho, es una de las pocas que me gustan del universo de Marvel.
1: Y la de eh, Guardianes, la primera.
0: Ah, bueno, Guardianes bueno, de la Galaxia está chingona porque James Gunn está chido. Pero a ver, a ver. Decision to leave.
1: Decision to leave. No quiero contarles mucho, güey, porque, digo, a pesar de que no puedo ser mucho spoiler, quiero tenerles el live de quiero contar lo suficiente, lo suficientemente poco, para que la vean, güey. Está muy cabrona, hermosa visualmente. El tipo, de, el, el nivel de la edición, los efectos especiales que maneja, que son muy a la fincha en el sentido de invisibles, güey. Hay una toma de un interrogatorio donde estamos viendo el espejo, que es obviamente doble vista, uh -huh. donde se ven reflejados, que tiene truco. Está muy cabrón, güey. Es Par es Changú regresando al cine después de muchos años. Se tenía un chingo sin hacer películas. De una ¿no? forma muy cabrona, muy digna, güey. Sí se filtra en... en, en las obras de Parchangu, tal vez la investigación es un poco simplona, la cuestión del detective, pero creo que esa parte es la que menos importa en película. Es una película de déjate llevar, déjate apantallar visualmente, déjate las actuaciones, todo. Déjate, sí. déjate llevar por todo, menos por la historia.
0: Claro, claro. Sí, no, güey, yo me estoy muriendo por ver Decision to leave. Y la neta, güey, no la pude ver porque tuve la posada del trabajo de mi papá. <risa> Y me invitó porque pues, yo trabajé ahí muchos años uh -huh. Y fue de que, güey, tienes que venir De que todos me estaban diciendo Entonces fui a la posada y no pude ver Decision to leave por eso, ¿ok? La voy
1: a subir, güey, la voy a subir para que la veas
0: Arre, arre Pues muy, muy bien Sí, tu número Shout Pachu, out a Wu. Mi número 4
1: Y a Hugo Hernández
0: y, y a Hugo Hernández Mi número cuatro es la película de Nope de Jordan Peele No mames ¿Qué, güey? ¿No te gustó? Ah, no mames, reírme. ¿Sabes que qué lo más culero
1: este pedo? Mm. Ya, le, ya le hicimos episodio, güey. Uh -huh. Se llama No rompas más mi pobre corazón.
0: <risa> ¿Por qué no te gusta? Güey, es la que más me ha gustado de Jordan Peele. No mames.
1: Y es, es mi doble es mi doble castigo, güey. Dirían por ahí que es mi karma, güey. Odié la película. O sea, la disfruté en ciertas cosas. Sí, sí, le reconozco que está muy buena en muchas cosas. Pero en general no la tolero. No tolero a Jordan Peele. De hecho... O sea, en ah, general no te gusta. No me gusta Jordan Peele. No me gusta... Aquí donde no separo al... Donde... Digamos, no separo al director de su obra. Pero da la, digamos que aunque lo separara... Odio a la persona y odio su obra, güey. Pero wey? ¿por
0: qué te cae mal Jordan Peele, su
1: pinche forma de llevar su... Su <risa> forma de su... <risa> su, su
0: activismo. Su activismo. Güey. Güey, es que te voy a decir algo. Como Re dijo...
1: De hecho, como dijo Miguel en el episodio de Zulawski, güey. Mucha gente piensa que el, el cine negro existe por Jordan Peele y otros directores cuando se les olvide que existe... Verga, pues se me olvidó el nombre. Spike Lee. Spike Lee.
0: Mira, es que, ok, entiendo ese punto, pero de...
1: Aparte por que ejemplo... es un pinche terror elevado, güey, contra, junto con Ari Aster.
0: No, no, no. A ver, aguanten. También. No,
1: pero me refiero al concepto de que lo tienen así como que en el pedestal.
0: Perdóname, pero para mí es muchísimo más elevado Ari Aster no, que sí. Jordan Peele. O sea, no, no,
1: Ari Aster sí me gusta, pero me refiero que está como que, aparte ese peso de, güey, cállate
0: pero bueno, a mí me. Yo sigo a Jordan Peele desde que era comediante. En Comedy Central, la neta me, me cagaba de risa con sus pendejadas, güey. Tiene un humor muy cagado. Luego eh, sacó Get Out, me gustó. Sacó Us, y me gustó. Y es el
1: episodio más escuchado que tenemos en el podcast, güey. Me es lleva la Jord chingada.
0: Jordan Peele es, es. Güey, hace muy buenas películas. Perdón, pero hace muy buenas películas. Y Nope es mi favorita de ese güey. Hasta ahorita de la que he sacado es la que más me ha gustado. Me gustó que no se fue como por el lado convencional eh...
1: Eso te lo concedo También la fotografía está muy chingona está de muy Holteman Holteman.
0: Claro, pero, el gran señor
1: Sigo preferiendo la fotografía que hizo Para Let the Right One In
0: Ay, sabes que o esa no la he visto Sí, no la he visto No
1: veas no la versión o sea a decir, no veas la versión de Matt Ripps?
0: ajá Que es con la Chloe Moritz ¿no? A mí me
1: caga la Chloe, por eso no la vuelvo a revisitar Pero mm. la película es muy buena Pero es muy moralina Como podía ser en una, ver en una versión gringa pero Let the Right One In, que es la versión sueca, sí. con el guionista, es el escritor del libro, está muy buena.
0: Esa es estaba en movie, yo me acuerdo.
1: Y es la fotografía de Hoiteman, Hoiteman.
0: Sí, sí, no que es un súper buen fotógrafo, no mames. Eh, pero bueno. Nope, es mi película favorita de Jordan Peele. Me gusta mucho que utiliza este. Para empezar, me gusta que es como que muy western-ish y luego utiliza este factor como de ciencia ficción. A mí me mama la ciencia ficción y utiliza este sí, factor. Somos. Sí, güey. Y utiliza este factor como de ciencia ficción y que es como este ente extraño y luego se dan cuenta que ah, pues es un alien y luego es como, güey, no es un alien, es un puto animal, güey. Es un puto animal que caza y.
1: Un ovni.
0: Es un ovni. <risa> No, y güey, o sea, me, me gustó mucho la película porque siento que fue me llevó por donde no esperaba que me fuera a llevar. Bueno, eso se lo concedo hasta
1: que se fusila Evangelion.
0: Ay, güey, pero es que... Eh, bueno, vamos lo, de nuevo.
1: Yo, Jordan B lo dijo abiertamente, pero sí. fue como de... Mmm,
0: ese güey le gusta a Evangelion, de hecho te iba a decir. Sí. Pero no, no, no. También, yo sí... De nuevo, a mí no me molesta que se fusilen cosas de otras películas. Yo creo que eso es algo natural y es una consecuencia natural de hacer cine, de ser cinéfilo. A mí
1: tampoco me molesta. Me molesta la forma en que a veces lo hacen.
0: Mm, ok, ok. La
1: forma... No, o sea, no me molesta que lo hagan. Hay directores que han hecho una carrera con eso, como Tarantino. Como Tarantino. La forma... Que me molesta es cómo lo hacen.
0: Bueno, a mí, no, sí me gustó. Eh, me divirtió, me entretuvo. La vi en el cine también, tuve la oportunidad de verla en el cine. Eh, me me voló la cabeza el diseño del, del animal. O sea, creo que el diseño está cabrosísimo. Ah, sí, 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 sí. Creo, creo que como... mi escena
1: favorita es la de la casa bañada en sangre a la Carrie.
0: Ah, claro, claro. Güey, me, me, también me gustó mucho cuando lo están cazando al animal para grabarlo y que está este pinche vato pirata grabando. Sí. O sea, como que arriesgando su no vida sé por, por la qué toma pensé perfecta. En esa... <risa> Porque tal vez es algo que haría raigadas, güey, sí. así de que grabar su propia muerte para tener una película sí, increíble. Pensé sí, pensé en raigadas
1: sí pensé en en esa parte y me cargajé. Es una película que me, me divirtió mucho, tengo que aceptarlo. Sí me sí, divirtió mucho, sí bueno. le reconozco muchas cosas, pero pero o está sea, ese hándicap de que no lo tolero, güey.
0: Pero es que güey, ah, eso era algo que iba a decir hace rato. O sea, Jordan Peele creo que sí, si yo fuera Jordan Peele creo que yo también optaría por utilizar de cierta forma el activismo social y el hecho de, de, de la cuestión racial, porque sí es un tema muy intenso y muy cabrón en Estados Unidos. Entonces entiendo el por qué este vato utiliza mucho sus películas y hace como muchas metáforas para la sociedad y el racismo eh, como disfrazado y, y que ese güey ha dicho que él jamás va a utilizar de protagonista a personas blancas. Y, por ejemplo, eso es algo que digo, güey, la neta, o sea, ok, pero me parece que es un buen, como que una buena mantenerse fiel a sus a sus principios, ¿no? Porque el vato siempre ha sido como que un güey acá muy, muy... A mí
1: justamente, bueno, eso en la base más mínima se me hace como que un güey estás justamente cayendo en algo que tú estás criticando. Sí, es poco, como, la, es como la contraparte de lo que tú estás criticando. O sea, ¿Sí está, por un motivo bueno, pero es como... De, mm.
0: Sí, entiendo, pero, güey, pero, este vato ha sido... O sea, cuan, dime cuando ves eh, premios de los Oscars... Eh,
1: bueno, también no hay que medir los, los Oscars.
0: No, 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 pe, no, pero son los más populares. Son los premios más populares. Dime cuántas personas de color realmente ves. Está Barry Jenkins, está Jordan Peele, o sea, está Spike Lee. O sea, sí hay varios, ¿no? Pero realmente son la minoría, güey, ¿no? Y este vato tuvo el pinche hitazo de pegarle con Get Out y ser nominado y ganar un... Get Oscar. Out es que me gusta. Está muy buena.
1: haz la odio. Su manejo de los doppelgangers me caga. de no, nope, creo que la parte donde más risa me dio es donde le rompen los los morritos.
0: Ah, sí, que se disfrazan de... de. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho Nope. Es mi favorita de Jordan Peele. La disfruté muchísimo. Me gustó que no se fue por lo convencional. Me gustó el diseño del, del animal. Y ahora, sinceramente, me, da, me dan muchas ganas de ver una película de ciencia ficción de Jordan Peele.
1: Yo no quiero ver su cine, güey, pero lo voy a tener, terminar viendo en pro del podcast. Son esos sacrificios de...
0: You gotta do what you gotta do, man. Sí. Pero bueno, a ver, ¿cuál es tu
1: número cuatro? Mi número cuatro, güey, sí podía saberse. El que presentó triple proyecto en México este año. Mm. ¿Y sabes quién es? Totoro. Huele a hotcakes.
0: Huele a hotcakes. Pinocho
1: de Guillermo del Toro. Uf. Al que ya dedicamos un episodio wey. la semana pasada.
0: Curiosamente es mi número 3. Antepasada. Uf. Es mi número 3. ¿Quieres
1: aprovechar para iniciar o.?
0: No, dale, no. dale, dale.
1: Hasta estoy salivando, güey. <risa> <risa> Hay una entrevista que vi en, en Twitter donde están en la redundancia entrevistando a Christopher Waltz, donde le mencionaban como de, oye, ¿Era necesario otro pinocho? Y si, no, es que yo no, yo no tenía, bueno, citando, parafraseando ahí entre la nube que traigo, decía, yo pensaba una pinocho más, era necesario, hasta que vi que era Guillermo el Toro y vi el guión dije, huevo, güey, siempre es necesario si está Guillermo el Toro detrás.
0: Pues simplemente Kit Lanchet hace el personaje increíble del chango que se llama Espasatus. Espasatura. Es pasatura El Miguel Espa, Esparragueta. Esparragueta. <risa> <risa> Pero bueno, vi una entrevista con esa morra que decía, güey, ¿cómo es que le hiciste para los sonidos del changuito y que no sé qué? porque casi no habla, ¿no? Uh -huh. Y que dice, no, no es cierto, la vi con Guillermo el Toro. ¿Y qué dice Guillermo el Toro? Es que Kate Blanchett se me acercó cuando estábamos haciendo Nightmare Alley y dijo, güey, yo quiero estar en tu pinocho. O sea, como, dame el papel que quieras, porque yo quiero estar
1: en Y el que
0: El hijo de Guillermo el Toro, pues es que nada más queda este monito en la espasatura. <risa> y la Kate Blanchett, güey, me vale madre. O sea, si tú lo vas a hacer, va a ser increíble. I'm down for it. Entonces tienes a Kate Blanchett haciendo ruidos de chango, güey.
1: Cuando me viene me también no, de males. hacer primero Nightmare Alley y, y Tar. tar. Tar no la he visto, pero Tar me la han vendido muy, muy, muy bien, güey. Uf. Este, wey. de hecho, ¿viste el make it off que viene en Netflix junto con Pinocho? No,
0: no. Pero era no. medio está muy bueno, güey. Sí, sí. De hecho lo, lo, o sea, lo guardé en mi lista y sí me salió justo después de ver la película, pero ya, el ya era muy de Pinocho?
1: ¿Eh? ¿Escuchaste el, el episodio de Pinocho? No,
0: es que, güey, a veces, yo ya te lo había dicho, hay veces que no he visto las películas y no escuché sus episodios hasta que vi la película. En esta
1: ocasión sí mencionamos que hacemos spoiler y lo decimos. Sí, acá. porque
0: yo sé que ustedes hacen spoilers, que no tiene nada de malo, güey, pero tú sabes que yo tengo como un a issue con encanta, los spoilers. A mí me
1: encantan los spoilers, güey, me motivan a ver la película. Wey. Yo los odio. Oh, me lleva la chingada. Bueno, <risas> este hay un momento en el, justamente en el Making of donde dice... Eso mismo, que se le acerca para decirle, oye, quiero un papel y que le hice. O sea, lo mismo del toro. Está el chango y, y vemos momentos donde está en, el, en la cabina de doblaje preguntando, ¿quieres que sea muy enérgica o muy depresiva o algo? Es como, que, güey. O sea, imagínate, primeramente, Kate Blanchett. Güey,
0: tienes a Kate Blanchett, mamón, haciendo ruidos de chango. Solamente S hierba del toro voy a hacer esos. Sí, güey. Eh, como decía,
1: como decía este Miguel en ese episodio, técnicamente, Del Toro agarró a sus, a sus principales. Actores, los movió nada más, los cambió de set, los cambió de, mm, de, de claro. acción real a, a doblaje. Y lo que yo mencioné en, ese, en este episodio, en el pasado, bueno, en el antepasado, para cuando salga este, es, tenemos actores que no son actores de doblaje propiamente profesionales, pero hacen un pura y eh, duramente al, al doblaje, que son de esos actores famosos que dices, güey, si sí, los quiero haciendo un doblaje. No como el Chris Pratt haciendo el papel de, de Mario, güey, o como aquí en sí. México que agarras a cualquier pendejo.
0: Le agarras a cualquier youtuber, güey. A cualquier
1: youtuber pendejo, güey, y lo pones haciendo doblaje de, un, de, de una película. Es como, güey, no, o sea, aquí está la doble, do, la doble cualidad de un actor. Sabe ser buen actor, chingoncísimo actor, y tiene muy buenas cualidades, güey, para hacer la parte de actor de doblaje.
0: Y tengo que decir que la animación está preciosa. Yo no sé por qué no se hace más stop motion. O sea, yo entiendo que es un es difícil hacer stop motion. Es cansado, es tedioso, es largo.
1: Como dice Guillermo el Toro. Pero stop quién? motion no es un género, es una
0: herramienta. Es un puto arte a la verga. O sea, neta. Yo cuando empecé a ver Pinocho, o sea, para empezar me costaba trabajo creer que estaba viendo una película real no sé cómo explicar o sea como de güey esto fue grabado sí. o sea no es animación digo sí es animación pero me refiero como que no está no está dibujado uh -huh. como lo grabaron hicieron estas putas marionetas las movieron cuadro por cuadro o sea y ve qué chulada salió es que no podía ser no más mames. que de,
1: de Guillermo el toro güey y justamente en el making of te lo recomiendo bien cabrón güey es como de había gente que o se la robaron de laica que es el, el gran estudio uh -huh. de stop motion actualmente.
0: Güey, la neta o era like gente, se la rima.
1: Era entre que se robaron gente de laica like y gente que se estaba matando por trabajar con Guillermo el Toro, güey. Porque ¿quién vergas no
0: quiere trabajar con Guillermo, wey, el, Toro, trabajar con Guillermo el Toro? Todos queremos trabajar con Guillermo Toro. Todos queremos trabajar. Yo quisiera que Guillermo Yo quisiera el Toro me Yo quisiera hacer adoptara. una
1: pinche planta en una película del Toro, güey.
0: Güey, <ríe> si Guillermo el Toro me dice, va a ser la Niña Pasto. Ok, y así, güey, Niña Pasto, te lo juro. Serías
1: la mejor Niña Pasto, güey.
0: Sería la mejor Niña Pasto. Yo
1: sería la mejor piedra, güey, en una película del Toro, güey. Así, güey.
0: <ríe> por Totoro. Lo que sea. Y,
1: y sabemos, güey, lo he dicho una y otra vez, y tú, güey, que ya me conoces de rato también, no hay mejor. No, no hay director que más amo, güey, que Del Toro. Sí. Y lo he dicho una y otra vez, yo conocía Del Toro, o sea, su cine, sin saber que era de Del Toro, y ya me, ya me, ya me gustaba, güey. Mimic, Hellboy. Cronos, wey. Lo conocía, lo conocí oficialmente hasta, hasta Laberinto del Fauno. Fue, fue la película que abrió mi, mi. Esto es el cine.
0: De hecho, no sé si te había contado alguna vez, pero yo. Siempre que me preguntan, ¿qué película te hizo decidir estudiar cine? Es El laberinto del fauno. A huevo. Porque siempre es como, el making of del Señor de los Anillos fue como que me hizo entender que existía un mundo de trabajo en cine. Pero cuando yo vi El laberinto del fauno, que por cierto fue en mi cumpleaños, número 12. <risa> 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 mi mamá me llevó al cine a ver El laberinto del fauno. ¿12? Sí, creo que cumplí 11 o 12 años. Yo tenía como 14. Pues güey, tú eres 15? más grande que yo, Mamón. Sí. ¿Cuántos años 28. ¿Tú cuántos tienes? ¿También? No, güey, yo, yo... ¿Voy a cumplir 29? Entonces, no, no podías tener 14 cuando salió. 12, 13, pues. Yo tenía 12 años. yo me acuerdo que cumplí 12 años Pone cuando 13, fui a verla. Pues. Ok. Entonces, fui al cine a verla. Salí chillando, güey. Yo dije, entré a la esta... función
1: inmediata, güey.
0: Yo dije, esta es la cosa más maravillosa que he visto en mi perra vida. ¿qué es esto? This is cinema. Sí. <risa> y,
1: poetic cinema.
0: Poetic cinema. Y ahí fue cuando... A mí siempre me ha gustado el cine. Desde chiquita mi papá me llevó al cine, me retaba películas en blockbuster. O sea, yo VHS. siempre he sido... Todo, güey. Yo siempre he sido niña de películas, güey. Pero creo que justo ver esta película en esa transición entre la niñez y la adolescencia fue cuando dije, no mames que puedes hacer una vida de esto. Y que
1: estamos justamente y que hacer cosas de este tipo. Del personaje principal. De ah, claro.
0: Güey, yo... Por supuesto que me sentí Ofelia, güey. O sea, hice una catarsis bien cabrona con El laberinto del fauno. Entonces, para mí, El laberinto del fauno es la película...
1: ¿Que te abrió el cine? Que me abrió el cine. Güey, yo, yo vi la película y entré a la función inmediata, güey, después. O sea, la vi dos veces en el mismo rato. Entonces, pero curiosamente yo ya, yo, yo ya era fan de Del Toro sin saber quién era, güey. Claro. Mimic es la película que, que más he visto después del El laberinto del fauno de, de El Toro, güey. O sea, es como... Me acuerdo del niño con sus cucharas, güey. Del niño eh, autista, creo que es. Que está haciendo Mr. Funny Shoes, güey. Cuando está refiriéndose a la cucaracha gigante, güey. Que está mimetizando un hombre. Está, obviamente sí. ten, obviamente tenía que meter a Del Toro. Wey, y top, tenía wey.
0: que estar en el top 5. O sea, no puede sí, estar wey. más abajo, ¿no? Número 4. Porque aparte, tenemos wey. que saber... Perdón, nada más. así rápido. Na, ta, o sea, Guillermo del Toro es sinónimo a calidad, güey. Sí, o sea, wey. tú sabes que cualquier película de Guillermo del Toro va a estar chingoncísima. Pero, ¿número 4?
1: Número 4, Pinocho, güey.
0: O sea, ese es mi número tres, güey. En el
1: episodio anterior ya hablamos de Pinocho eh, Miguel y yo. Largo y tendido, pero Pinocho, güey.
0: Sí. Aparte chillé.
1: Yo también lloré, güey. Y saben, saben, saben que yo no lloro con cualquier chingadera, güey. Y lloré. No nada más una lagrimita. Lloré de...
0: Güey. Yo la vi en la madrugada. O también,
1: sea... En cuanto se, wey, en Netflix la liberó, la vi.
0: Güey, yo... yo... No, la vi esta semana Pero me, me acabo de inscribir al gimnasio Entonces saliendo de, de ahí de con mi papá Ahorita que estoy haciéndole el paro con mi papá en unas cosas en un negocio Salí, llegué al, al gimnasio Hice mi rutina, llegué a mi casa Me bañé y dije, güey, vamos a ver Pinocho Verga, cabrón Los últimos 20 minutos yo estaba Así, güey Yo dije, voy a despertar a mis abuelos Van a pensar que, bueno, me pasó algo Y estoy viendo Pinocho Estoy viendo a Jepeto. Y estoy viendo a Pinocho visitar la tumba de Gepetto Y estoy viendo al, al grillito Que es el hermoso del MacGregor McGregor wey, en Sebastian una cajetita, J. Cricket Sebastián J. Cricket En una, cajet, una cajita de pinches Fósforos, güey adentro del corazón De Pinocho, vete a la verga Lloré, lloré, Ramiro, como lo tenía mucho Sin llorar con una película
1: Como sospecho que no has escuchado el episodio, güey te adelanto lo, lo, que, lo voy a
0: escuchar porque ya la lo vi Lo que
1: mencionamos en ese episodio, para mí esta película Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo Es... Hellboy 2.0 2.5. Es, okay. es sobre todo Hellboy 2.2, 2, esa película. Eh, el rechazo que tiene Hellboy en, en Golden Army es el mismo rechazo que tienen de Pinocho en Iglesia, mm -hmm. en El Pueblo. Cuando dicen, ¿por qué lo adoran a él? Y sí. a mí me tienen miedo.
0: Esa escena, güey, a mí se me hizo súper impactante que está el crucifijo del Jesucristo y todo el mundo, ¡ah, es hechicería, es brujería! Y Pinocho de... ¿Por qué él sí si le...? O sea, ¿por qué él...? ¿Why do they like him and I, they don't like me? Si somos ¿Sí? la misma cosa, estamos hechos de madera. Y me quedé pensando, güey, es que si Jesucristo de madera cobrara vida, lo llamarían un milagro. Pero como es una marionetita, es un ¿Sí? puto monstruo, ¿no? Oh my God. Ay, oh, ¿Sí? Diérmate, te quiero mucho.
1: Entonces, es, para, para mí es, sobre todo, es Hellboy 2, esta película. Y ni hablar de, del conde Volpe güey, que es Cristo, Christopher, Ay, wey,
0: Christopher Waltz. Christopher Waltz es una chulada. Está cabrón está cabrón
1: y pues sí güey Pinocho güey Pinocho Pinocho es mi número tres y dejé mi libertad cuatro número cuatro dejé 4. Mi, mi libertad lejitos
0: pues la mía es la tres entonces dinos de una vez tu tres porque pues ya hablamos de Pinocho
1: ah Pinocho es tu número tres
0: Pinocho es mi número tres oh, sí.
1: no quieres agregar algo
0: pues es que lo que dije no o sea lo que creo que la puse en mi número tres porque aparte de que tengo en un lugar muy especial en mi corazón a Guillermo del Toro.
1: Todo México.
0: este Todo México, güey. Eh, la animación. O sea, el, el stop motion se me hizo precioso. A mí me gusta mucho el stop motion, güey. Creo que es mi forma favorita de animación. Y creo que te lo he mencionado de que Kubo, güey, Coraline. Todo Laika, güey. Este, todo Laika. De hecho,
1: los Quay Brothers, güey. Quiero la edición que, re, que metió mano este Christopher Nolan para que se reitaran todos los cortos de los Quay Brothers. Sí. La dejé por decidia, güey, pero me arrepiento porque ya está out of print.
0: Ay, pues güey, hubieras aprovechado. Pero sí, o sea, no, la neta, creo que, aparte que es una historia muy bonita y que me gustó que respetó la historia original de Pinocho, eh, porque pues obviamente la versión Disney no es la historia original como tal.
1: Miguel decía que, que, eso se lo concedo, la versión de Disney, la original del 40 y Madres, es demasiado creepy, güey, actualmente.
0: Sí, sí es bastante creepy.
1: Es una versión edulcor edulcorada, pero muy creepy toda, de todas maneras. Y
0: aparte tengo que admitir que me gustó mucho que le agregara este detalle de la guerra eh, de, bueno, del fascismo en Italia, ¿no? Y en, de muchas Entre las dos guerras, la gran
1: guerra y la, la segunda sí, guerra.
0: Me gustó mucho que, que Guillermo del Toro agarrara, agregara como este detallito, ¿no? Eh, pero sí, para mí fue la animación, güey. O sea, el stop motion me pareció increíble. O sea, no, no lo podía creer. Estaba viendo la película y dije, no puedo creer que esto sea stop motion. En el
1: making of menciona que Del Toro quería que todo el mundo de la película de Pinocho fuera tan creíble, tan real, tan en la tierra, para que el elemento fantástico uh -huh. fuera algo mágico.
0: Güey, y es que ni siquiera, o sea, llega un punto en el que te olvidas de que estás viendo una animación. Sí. O sea, y, y llega un momento en el que estás viendo como que a los actores, aunque no son los actores. Sí. Entonces, eh, no sé, siento que lograr eso está muy cabrón y por eso lo puse en mi número tres, definitivamente. Entonces, ¿cuál es tu número tres, Romero? Mi número
1: tres, el hijo del papá, el papá del hijo más bien.
0: El papá, el señor Don Papá del el Hijo. El
1: señor Don Papá, güey, el hijo del papá, güey, que mucha gente le preguntaba a Miguel que, 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 a qué nos referíamos con el hijo del papá cuando mencionaba eso? A David Cronenberg. Uh, Exactamente. Ni más ni menos. Crimes of the Future la vi en el cine. Uh. En los únicos dos cines, en uno de los dos únicos cines que se estrenó en Tijuana, güey. Se estrenó en Mundo Divertido.
0: Wait, what? Bueno, es, ese, ese cinemar... es donde estrenan más. Sí, hay, digo, Cinemax, ya no es CineMarco, güey. Sin sí. Cinemar, ya se vio ya aquí la viejos. edad. Sí. Ya se notó la edad, disculpen. Güey, ese Cinemax luego tiene muy buenas eh, proyecciones. Yo
1: ahí vi la de Star is Born Ajá. y la de How the Jack Built. Ajá. Éramos los únicos tres pendejos en la sala viendo The Ron Run. Pero vi Decision, eh, vi este crisis of the Future en cine. Y
0: ¡Nice! Tú, ¡Qué hermoso!
1: ¡Qué hermoso es ver... La cortinilla de movie, tan uh -huh. elegante, tan chingona, tan sutil, tan... No en sé, pantalla güey, grande. En pantalla grande y con un... No era una pantalla chica, pero era en cine, pues, con un perro sonidazo, güey. Hasta me sentí incómodo, güey. Me sentí raro, me sentí privilegiado de poder ver a uno de mis directores, de mis dioses... Que le se pega el tiro a mano pelona con el toro en el cine, güey.
0: Güey, te entiendo. Porque yo cuando fui a ver a la Cineteca Nacional, El Espejo de Andrés Tarkovsky, casi lloro. No, de hecho no, casi no. Lloré. Yo no... Lloré al final del Espejo. Porque yo, nunca lo había visto en pantalla grande, güey.
1: Yo en... en, en cuando en Ciudad de México íbamos a... Teníamos boletos para ver Halloween Ends en IMAX. Para la de Drácula de Francis Ford Coppola, que saben que es...
0: Sí, es tu es, mero mole.
1: Es mi mero mole. Y íbamos a ver la de Argentina en 1985 en Ay, la Cineteca. Fuimos a la Cineteca, de hecho, fuimos a la Cineteca. Pero tuve ahí unos problemitas con la ansiedad y entonces. Mm, no se Chingón ahí con Alejandra que, que entendió el, el, el pedo, güey. Pero cómo me pesó. primeramente haberle arruinado el, el ver esas películas en el cine. Y en segunda, no haberlas podido ver en el cine.
0: Ah, güey, pero pues mira, la salud mental y la salud en general siempre es primero, güey. Sí. Y se entiende a la verga.
1: Pero Crimes of the Future. Me costó Crimes mucho verla future. en el cine, güey, por la ansiedad. Estaba sí, como claro. que así inquieto, pero dije, güey, es que si no veo a Cronenberg ahorita no lo voy a volver a ver en el cine. No sé, güey, no sé si su siguiente película salga en el cine aquí en Tijuana, pero es una oportunidad, es una ventana única en mi vida ver a Cronenberg. Porque yo sé que Del Toro lo voy a ver... Bueno, Pinocho no se estrenó aquí, chinga su madre, pimiento Films. Pero del toro sé que es más consistente.
0: Sí, sí, sí. No, y aparte, pues por ser director mexicano sí se le presta como un poquito más de atención de que pues jala gente, es Y también mexicano, que chinga su madre y
1: Cinemax al mismo tiempo. güey Porque tenía el trato para estrenarla y no la estrenaron.
0: Sí, quién sabe qué habrá pasado ahí.
1: Pero, Crimes of the Future, güey. ¿Qué nos narra Crimes of the Future, güey? Nos narra una humanidad que ya se fue a la verga. Así tal cual. La humanidad está mutando. Ya mutó, más bien. La humanidad ya está en un punto donde no sienten dolor físico. Ok. Y el Shit. no sentir dolor físico te lleva a mucho degenere, güey mucho de género y los crímenes del futuro no es tanto que sean los crímenes en un futuro muy lejano, sino que es los crímenes que ya estamos haciendo contra el cuerpo, contra el mundo, contra la sociedad como tal. Donde tenemos una pareja que es este Saul Tenser y Caprice, que son los eh, artistas del performance porque a Saul Tenser le crecen órganos, le crecen órganos que no saben para qué sirven ni la chingada y el performance es operarlo in situ en vivo, y extraer esos órganos entonces pues vemos que dentro de esta película hay como que tres líneas narrativas, cuatro líneas narrativas, tenemos la parte de los performance, tenemos a la National Organ Registry, que es una empresa que parece fantasma, donde quieren tratar de registrar esos órganos ilegales para ver qué pedo y Tensor se acerca como para registrarlo y ve ahí sus peditos y la chingada. Y luego tenemos a un detective que está investigando esos crímenes contra la naturaleza y la chingada. Tenemos una línea de activismo de un grupo de, de personas que se alteran físicamente para poder digerir plástico porque la sociedad está tan, tan contaminada que están viendo la opción viable de que el plástico sea comida. Porque de hecho, justamente, si nos vamos a estudios científicos reales, el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de plástico que tenemos ingerido por bebidas, comidas y todo lo que tú quieras que es la causa de todo este pedo de, de la contaminación y el excesivo consumismo güey. que tenemos?
0: Pues es que, para empezar, las comidas con un chingo de conservadores. El agua, güey, imposible que se apura. O sea, no hay forma alguna. Todo lo tenemos embotellado en plástico. Aunque güey.
1: compren en su pinche agua Fiji.
0: Güey, aunque sea Fiji, aunque sea Evan, aunque sea la o que sea. Sé. O Bossé. O Todas esas aguas están súper procesadas. Y al final de cuentas, el tener siempre. La comida y las aguas en recipientes de plástico, güey. El plástico se desgasta, ¿sabes? El plástico se desgasta y, pues, al final de cuentas, estás comiendo partículas de cosas que no deberías de comer.
1: Que a, 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 agregando eso, la película inicia con un asesinato uh -huh. de un niño que digiere plástico. Entonces, como que la big performance es esta dualidad entre qué es lo, lo ético y lo moral, no está la línea.
0: ¿Sabes a qué me está recordando? Bioshock.
1: sí. Sí, sí, sí. Neta. Sí.
0: Eso, porque yo no he visto la película que de mencionar. Ya la sacaron el movie y la tengo ahí. Pero es que Cronenberg siento que es un, o sea, siento que es un director que lo tienes que ver en el mood. Y como que. Como que no he estado ahí.
1: Ponla hoy, güey. Nah.
0: Ponla wey. Sí, como que, que, como que no he estado así en el mood de güey, sentarme a ver a Cronenberg, güey.
1: Había una, unos comentarios que salió respecto con Crime in the Future que dicen es que es el gran regreso de Cronenberg al body horror. Güey, neta. Dime, ¿has visto? Dime que no has visto el cine bien de Cronenberg sin decirme que no lo has visto. El gran regreso al body... Güey, nunca se fue del body horror. Siempre ha estado Siempre ahí. estuvo. El mayor o menor vida, uh, History pero of Violence, sí. este, Eastern Promises, que es mi favorita de de Cronenberg, uh -huh. este um, A Dangerous Method, Cosmopolis...
0: A Dangerous Method, ahorita que lo mencionas, qué chistoso que lo, o sea, que lo digas porque es una película de drama no, sobre Sigmund Freud y Jung. Y... Pero güey, sí tiene su elemento de body horror. Es que nunca
1: se fue del body horror. Wey. El
0: pedo es de que como no es histriónico como no es así de que es ¿Explícito? sangre explícito. Ah, pues no, o sea, no tiene nada de eso. Para Dur. mí
1: la gran película de body horror de Cronenberg es Eastern Promises. Güey,
0: sí. Sí.
1: Tiene la transformación del cuerpo por medio de los tatuajes, como si no tienes tatuajes en la vida criminal mafiosa rusa, no existes, güey. Es es neta 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 y no soy no soy este creo
0: que está muy cabrón no soy
1: conocen película. no soy un gran conocedor del cine de Cronenberg no soy este alguien que teoriza mucho no, o sea no soy un pendejo que le gusta su cine pero güey yo lo dije en la tecina que hice Eastern Promise es el resumen de su carrera en todo estético temático todo es, el, es la gran película de, de Cronenberg y es creo que de las accesibles para el público
0: sí la neta este Cronenberg si sí, tiene como que esta peculiaridad, no sé. Yo, la verdad, también no he visto muchas películas de Cronenberg, pero, por ejemplo, Eastern Promises, güey. Está muy cabrón. Se me hace una película cabroncísima. Cabroncísima. De un nivel muy, muy alto como director. Sí. O sea, es, es, la manufactura de esa película está muy chingona, la historia. Tenemos la violencia, a Naomi Watts. Tenemos a Naomi Watts, güey. Tenemos a un Vigo Mortensen bastante. Avis in Cancels. Avis in cancel O sea, esa película. Eh, Fuera de que es una película de Cronenberg, está muy chingona. O sea, de entrada. Y el manejo de la violencia que es tiene hermoso. ese vato. Sí, güey. Como que vuelve la violencia estética. Sí, güey. ¿No? Y eso no es una cosa fácil de hacer.
1: Y estamos hablando de alguien que quería estudiar entomología. Entonces, algo de ciencia sabe, güey. Él estudió filosofía o literatura antes de hacer cine. El que hiciera cine es meramente accidental por sus gustos y la chingada. Pero él más antes que director es... Científico, científico loco. Y hay una frase que me suena llama que en un, en un mundo de científicos locos el mundo es tu laboratorio.
0: Sí, sí, y sí, ¿eh? Sí.
1: Entonces, no quiero meterme mucho en, en, en crimes porque.
0: ¿Da ya, para mucho? Y hablamos
1: aparte de, y aparte, tienen que verla, güey. Tú dos o tu tres
0: mi dos es mi tres es Pinocho Ajá. de Guillermo el Toro de la que ya hablamos mi dos es The Northman okay. de la que ya hablamos a mí The Northman para empezar me mama Robert Eggersway este ese vato me atrapó con The Witch me enamoró con The Lighthouse y me super conmovió con The Northman eh, me gustó mucho la película, visualmente me parece increíble, me dejó sin aliento, güey, o sea, la, la escena de la Valkyria muy pocas películas he visto en el cine que literalmente güey, me han dejado sin aliento, o sea, de que, de esas veces que se te olvida respirar, güey, cuando estás viendo un cuadro en la película, ¿no?
1: Sí, güey, está este,
0: Una de esas perdón que lo diga, porque yo sé que les caga a todo el mundo, pero es The Revenant con Iñárritu, güey, la escena final en la que Leonardo DiCaprio, que a mi parecer el personaje de Leonardo DiCaprio, Hugh Glass, ya está muriendo. Y voltea a ver a la cámara y rompe la cuarta pared. Dejé de respirar, güey. Y hasta que salieron los créditos me di cuenta que no estaba respirando. Y me pasó eso con The Northman. Creo que la última vez que me ha pasado era con The Revenant. Y me pasó de eso con The Northman en la escena de la Valkyria. O sea, cuando sale la Valkyria y se ve así que está ascendiendo al cielo. Y trae el cuerpo... Al
1: Valhalla.
0: Al Valhalla. Y trae el cuerpo del, del vato, ¿no? De Hamlet. Y de repente sale ese close-up, ese primer close-up de la morra gritando. Puta, güey, dejé de respirar, dejé de respirar, güey. Y de repente me di cuenta que ya no estaba respirando cuando cortaron la escena, güey. Fue como, ¿sabes? Como, güey, no estoy respirando. Entonces tenía mucho tiempo sin tener esa sensación en pantalla grande. De, de, como de magnanimad, magnan ay, güey, ya estoy con los alcoholes magnanimad, mag, mag. Eso. Magnificencia Eso. <ríe> O sea, como de Que algo más grande que, ti, que tú, pues O sea, como Verlo en pantalla Es que y decir, es una epopeya, güey Es que es una epopeya, pues Exactamente Entonces eh, Ese es mi número dos de Hablando
1: de epopeyas, güey Mi segunda película Es una gran epopeya Y hay una cita Al Homero de Ulises Donde un personaje uh, dice, Ah, es que hablas El stonem. idioma homérico, güey Ajá Y es de una persona Que también tocó el barajala De una forma bien cabrona ah, Hace cabrón. siete años Ay, güey. Que es ni más ni menos que Three, Tos, Three thousand Years of Longing de George Miller. Wey, a huevo George Miller. A
0: claro, George claro. Miller. Mad Max Alguien Fury que tocó
1: el Valhalla con, con Mad Max Fury Road. Sí, por
0: supuesto. Nos
1: narra la historia de Alitea, güey, una narratóloga que es una experta en. en me agarró desde que es una experta en cuentos. En esas ah. historias que narran la, la humanidad. A te maman los cuentos. Sí, se me los cuentos. Una historia que es una persona que está enfocada en esas historias que narra la humanidad una y otra y otra y otra y otra vez para narrar su historia presente, futura y pasada. Güey.
0: Shout out al libro de El Héroe de las Mil Caras de Joseph Campbell. Sí.
1: y que justamente eh, Alitea está en Estambul porque le invitan a una conferencia. Donde de la nada empieza a ver una persona rara, empieza a ver gente ahí que no existe bueno, en el público. Y en sus viajes por Estambul, que es Estambul, Estambul, chingo madre, lo mismo, este, compra un jarrón que le llama mucho la atención. Llega a su cuarto hotel, lo empieza a lavar con el cepillo y a la verga, güey, bueno, lo rompe. Sale un genio, un Dayin. Uh. Que es. Verga, se me olvidó el nombre de, de este actor chingoncísimo negro, güey.
0: Idris Elba. Idris Elba.
1: Ah. Sí, sí, sí.
0: Güey, <risa> es que Idris Elba. Oh. Y que, wow. que justamente
1: crece, sale el, 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 el genio gigante, güey, de la lámpara, y le empieza a, con, a hablar en griego, y esta litea le contesta y le dice: hablas el idioma homérico, eh. Uh
0: -huh.
1: Y es, es una película de. desenfrenada, güey. Como nada más George Miller puede ser, pero es una dupla entre desenfrenada y narrativa lenta, densa, inmersiva, bien cabrona, porque nos está narrando la historia de cómo estuvo encerrado 3,000 años el genio en esta lámpara y todas las etapas de vida, todas las veces que estuvo encerrado en esta misma lámpara o diferentes lámparas, por amor. Está muy chingona, güey. Está
0: muy, muy,
1: muy cabrona. 3000 Years of Longing. Ya le dedicamos un episodio long. justamente.
0: Sí, sí, sí. Ese también está en mi lista, eh. También es una de las movies que no he podido ver y que tengo... O sea, Decision to leave Men... Three years of longing. Three thousand years. years of
1: longing. Está sí. muy, muy cabrona. Tenía que ser mi top 2, güey. Tenía que ser mi Y aparte,
0: güey, hace total sentido que George Miller esté en tu top dos. Sí. La neta.
1: Yo, fue el único Oscar en el que estuve emocionado diciendo. George Miller se va a llevar todo. Si no se lleva todo, se va a llevar casi todo. Y se llevó casi todo en el año en que estuvo en los Oscars.
0: Y fíjate que, que eso con, con la de Fury Road, la de Max Max. Es raro que una película de acción. como que. Le vaya también. Sí. O sea, es raro que. Y de autor. Y de autor. O sea, para empezar, es raro que una película de acción sea de autor. Y ya, una película de acción de autor que tenga. O sea, que creo también que tenga tantos premios y tanto reconocimiento. Verga, está cabrón.
1: Me acuerdo que hay una, hay un, una entrevista que le hizo Robert Rodríguez a George Miller en su serie de Directors on the Chair, algo así, donde le preguntaba, güey, yo vi, yo vi un corte preliminar de la película y yo estaba pensando, ¿no se te murió nadie en el set? Eso lo wey, de neta, eso fue CGI.
0: Pues lo, los vatos que están en las en la, en la los camiones así tocando y el sí. vato de la guitarra así valiendo. El
1: war, los Warboys.
0: Los Warboys, eh, eh, todo fue práctico. Sí. Y yo, Jesús Cristo, o sea, este güey tenía pinche fuego y saliendo y los güeyes. Yeah.
1: debería valer los sea, Jesús, sé Jesús pinche Cristo.
0: Jesús pinche Cristo. Sí, la neta, George Miller bien merecido ese segundo sí, lugar. Sí, güey. ¿eh? Ese es mi dos. Cabrón.
1: ¿Cuál es tu dos?
0: Mi dos es Northman, The ah, Northman de, de Robert Eggers. Uf, aquí entramos, güey. Mi número uno es Tar. Ok. Tar con la hermosa Kate Blanchett de este director. A ver, dame un segundo. ¿Me que no decir? ha dirigido
1: mucho aparte, güey. No,
0: no, no. De hecho, no. A oh, ver, espérame.
1: Creo que tiene que cuatro películas.
0: Tiene muy poquito películas. Que tenía como 12 años. Todd Field. Güey, Tar la ¿Con vi. Con Kate Blanchett. Con Kate Blanchett, que... Perdóname, pero es la mejor actuación que yo he visto en mi vida de Keith Blanchett. Y eso es mucho decir, porque la mujer es una cabrona. Sí. O sea, esa mujer lo que toca lo hace oro. Sí. Y vi Tar y dije, no lo puedo creer. O sea, nunca en mi vida la he visto tan... Desatada. Tan, tan desatada, tan chingoncísima. Y aparte de que el personaje de Lía Tar, que es, es la protagonista, está muy, muy interesante. Eh, bueno, Tar se trata... De, es una directora de orquesta que tiene como una especie de trastorno obsesivo compulsivo, nunca lo mencionan en la película, pero es bastante obvio que tiene como un pedo así como muy dos aquí? Sí, o sea, es una morra así súper clavada con lo suyo, ¿no? Y es, es una directora de orquesta lesbiana con ese trastorno obsesivo compulsivo, enamorada de la música vive por y para la música y habla mucho, bueno perdón antes de adelantarme. Y esta directora de orquesta, durante la pandemia, decide hacer una serie de videos y de como live streamings en YouTube de música clásica, ella dirigiendo una orquesta. Y le va súper bien. Entonces, pues empieza a hacer entrevistas, empieza a hacer como un libro y toda la onda, ¿no? Y a la morra está como en la epítome de su carrera, o sea, está en el punto máximo de su carrera, ¿no? Y resulta que hay un escándalo que está ahí como cosechándose. Que... Pues ya mencioné que es una mujer lesbiana y ella tiene un asistente que es. Ay, esta morra que sale en The, Lady, The Portrait of a Lady in Fire. Okay. No me acuerdo cómo se llama la actriz. La que nos es güera. No, la, la protagonista. Ella sale y este, ella es la asistente de Tar. Y te van dando así durante la historia, te van dando como que ellos. O sea, ella, la Lidia la Tar, que es Kate Blanchett, tuvo como una pupila. Y esa pupila se está volviendo loca porque algo pasó, hubo un viaje entre las tres, que algo sucedió, que nunca sabemos qué fue lo que sucedió. Y al final la morra termina suicidándose porque Lidia Tarle empieza a cerrar las puertas porque no, o sea, no la recomienda, la corre de, de su patrocinio, pues, deja de ser su pupila, la empieza a cerrar las puertas. Entonces la morra no puede conseguir trabajo en la música y se suicida. Un poquito como tipo Whiplash, ¿no?
1: Ok. Not my tempo.
0: Not my tempo. Not quite my tempo. Entonces, pues vamos descubriendo este personaje, Lidia Tarwey, que no es una mujer perfecta. Es una mujer cabrona. Es una mujer con un chingo de efectos. Es culera, güey. Es cerrada de mente. Entonces, pues está viviendo una persona conservadora, con este amor y esta pasión por la música clásica, desde una perspectiva bastante... ¿Cuál será la palabra correcta? Como como purista, okay. ¿no? O sea, ella es como una purista de, de la música y en un momento en el que pues la cancelación está al pie del día, en el que las redes sociales son súper este cabronas. ¿no? Entonces, sí, entonces ella está dando una clase y la graban hablando sobre, sobre Bach, que resulta que, o sea, le pregunta a uno de sus alumnos, ¿por qué no quieres tocar back? Y el vato le dice, porque soy queer, soy de descendencia este, nativa indígena, y aparte soy de descendencia este, afroamericana. Y Bach era racista. O sea, ¿yo cómo voy a tocar a Bach? Y ella le dice, es que estás mal, porque Bach y todo lo que representa, Y bla, bla, bla. entonces la graban haciendo todo eso y le hacen como una edición del video y la empiezan a mega cancelar, güey, y luego sale a la luz de la morra que se suicidó. Entonces, es ¿Estás una hablando
1: mujer... hablando de la Rowling de Harry Potter?
0: <risas> es, que, es que me gusta mucho la película porque nunca juzga al personaje principal. O sea, a pesar de los defectos que tiene Lydia Tarr, eh, nunca es desde una perspectiva como juzgándola. O sea, siempre es Te como... Te es, es un ser humano. Es un ser humano que está viviendo en un momento en el que no pertenece. O sea, es una mujer, es una genia de la música que tiene unas ideas súper radicales y conservadoras y que no es, no es parte de lo que ahorita está sucediendo y cómo todos a su alrededor están dispuestos a, a venderla o, o como a, a dejarla a un lado con tal de no caer con ella, ¿no? Pero ella está aferrada a la música, aferrada a su sueño y va a hacer hasta lo imposible por seguir siendo una directora de orquesta. Porque lo suyo es la música, güey. Entonces te vas dando cuenta de que, güey, pues esta morra que es súper estirada pues viene de un lugar bastante humilde, ¿no? Entonces como que vas descubriendo el personaje de Lidia, Lidia Tar, Y la neta, la, la película está cabronísima, el diseño sonoro está pasadísimo de lanza, güey. Digo, es una película sobre música, no, no podía... Saberse. No podía saberse, no podía, no podía esperarse menos. Eh, pero lo que más me impresionó, aparte de que la dirección está muy cabrona y la historia está muy chingona, el personaje de Lilia Tarr es uno de los mejores personajes que yo he visto en mucho tiempo. O sea, está súper bien escrito, está súper bien pensado, pero la actuación de Caitlin Chet Mammon. O sea, te juro que yo terminé la película Y dije, no sé qué hacer con mi vida, güey De aquí ya no sé qué sigue O sea, después de ver a Kate Blanchett Interpretando a Lydia Tarr No sé qué voy a ver, güey, después que me va a impresionar De esta forma O sea, está muy cabrona la película Y Kate Blanchett es productora ejecutiva, por cierto
1: Tiene sentido
0: Está muy, muy cabrona la película Son, ¿eh?
1: son de las películas que yo sé que estaría en mi top Pero que no la vi por cuestiones de Tiempo y papá travieso Haciendo ruido en la casa
0: no, sí, güey, esa película vale la pena Muy, muy cañón Tengo entendido que va a estrenarse aquí en México en febrero del siguiente año Sí,
1: la adelantaron para finales de enero
0: Ah, ok Y yo la verdad, esa película sí la voy a ir a ver al cine, güey O sea, creo que sí vale la pena Por... Y más que nada, la fotografía está muy bonita Alejandra creo que... la vio en el cine Ay Ah, la pues vio... es que Ciudad de México, privilegios de la... capitalistas la... La...
1: la vio en el Tonalá, creo
0: Ah, órale, sí, pues sí Me imagino que sí la pasó en el Tonalá pero sí, güey, está muy buena esa película. Está en mi número uno. Definitivamente es lo mejor que he visto en el año.
1: Ok. Tengo que verla, definitivamente. Sí,
0: güey. Y este... Y yo sí creo que va a estar nominada a muchas cosas, güey.
1: Pues de hecho, sí,
0: sí, sí sí porque sí está muy buena. Y aparte... No solamente la historia, no solamente es el personaje, no solamente es la actuación. Es como, es la dirección, es la fotografía, es el diseño sonoro, güey, es la edición. O sea, es como, oh, verga, güey, todo la está actuación. chingón. Sí, y tengo entendido que este director tenía mucho tiempo sin sacar una Tiene película. Tiene
1: como 13, 14 años según lo que Tiene le
0: demasiado. Entonces su comeback al cine, por así decirlo, güey. Fue un putazo. Yo creo que después de esto no va a poder hacer algo mejor, güey. Así. <ríe> está cabrón. Está muy cabrón. Tengo que verla hoy.
1: Es espero verla hoy. Pero tengo que verla con audífonos porque volvemos al mismo que estoy sordo. Sí, sí, sí. Estamos sordos. no Y aparte
0: que sí. el sonido sí juega como un papel muy importante en la película.
1: Sé que hubo disclaimers en el cine del el otro lado donde decían que los primeros tantos minutos eran oscuras y con sonido muy bajo o algo así.
0: Ah, es que, es que la película empieza con los créditos. Y todo es pantalla negra con los créditos y es... Eh, es, como una, es como un canto tradicional de una tribu africana, me parece. Porque lo mencionan en la película, lo mencionan que, que esta morra, uno de los uno de sus eh, directores de orquesta más como que queridos, eh, va a buscar al la Amazonas, no, no, no a la Amazonas, creo que es en África, no me acuerdo, pero bueno, va a buscar a una tribu este que conoció a Bach, que compuso una pieza de Bach, y va y busca y los entrevista y no sé qué, y ella hace un documental al respecto, y es lo que estamos Eso. escuchando como los, los cantos de estas personas. Nice. Y está muy interesante, güey.
1: Suena muy chingona, güey. Sí. No prometo verla hoy, pero tengo que verla. Sí, güey. Son, son de las películas que sí quería ver, pero que el tiempo, el, el, el agotamiento físico de estar editando, yo sé que no estoy trabajando, pero el agotamiento físico de editar, güey.
0: Ya, no, ya
1: por fin terminé el episodio de Zulowski. Entonces, me costó mucho, güey. Me costó dos semanas editar esa madre.
0: Güey, eso te va a costar más. Sí,
1: güey, porque ya llevamos tres horas cinco, güey.
0: No, ya hay que cortarla. Sí, güey. de es hecho tu primera?
1: Mi primera son dos. Oh, ok. Un cochinero y en otra polémica,
0: güey. Un cochinero,
1: ¿eh? Sí, en el radio un cochinero. Shin Ultraman.
0: Ok, güey, Del okay. 2022
1: de Shingi Higuchi. Ok. Seguimos esa estela de las películas de Shin. Uh -huh. Que la primera Shin que vimos es Shin Godzilla de Hideaki razón por la cual demoró tanto en estrenar Evangelion 3.0 más 1.0. Entonces, este es otro director que sigue la estela de los Shin, porque quiere hacer un Shin Evangelion en live action. Yo creo que si no es Hideaki Anno, es este hijo de la chingada, güey, con Shin Ultraman.
0: Así están dando, ¿no? ¿Qué
1: nos narran, güey? Primeros tres minutos tenemos seis kaijus rompiéndole la madre a Japón. Okay. En tres minutos. Uno tras otro. Vemos cómo el gobierno japonés forma un grupo de élite militar y táctico y todo para darle la madre a los kaiju. Hasta que llega un kaiju que los pone entre la espalda y la pared. Pues, no le ponen dar la madre y aparece este humanoide gigante plateado, güey. Que es Ultraman. Ultraman. Que se pega el tiro con el kaiju.
0: Que, por cierto, Ultraman es como una especie de icono en el Japón, ¿no? Sí, o sea, wey. es así de que, güey, tiene una estatua como de 20 metros de ese vato. Sí, güey. Es, es,
1: el, es el género del senpai. Se entendió? que es con, junto con... Power Rangers, güey, mm -hmm. pero es Shin Ultraman, es, es Ultraman, el, el, el mero mero junto con Godzilla. Y vemos esta historia rarísima, güey, de cómo este hay una persona en el grupo de, de este escuadrón específico que es muy reservado, muy raro, muy mamón, la chingada, y llega una morra nueva que empieza como a cuestionar, a querer aquí, a socializar la chingada, y vemos que este vato es medio raro, güey. Voy a hacer el spoiler alert aquí porque este vato es Shin Ultraman.
0: Ah, es el okay. vato que
1: se desaparece para convertirse en Ultraman y pegarse el tiro con los Kaiju. Está, es un desmadre, es un desparpajo, está excesiva, güey. El CGI se ve extremadamente raro, pero está muy chingón, güey. Es, es, es el tipo de película hollywoodense que no hace Hollywood, güey. Que hacen con mm. un, un presupuesto ínfimo y que se ve muchísimo mejor que todos los blockbusters, güey. Claro. Es un desparpajo, güey. Kaiju, acción reflexión sobre la sociedad japonesa, sobre el todo, todo. Esto es una crítica bien cabrona, güey, pero desde la vista de Kaiju romiéndose a su madre, güey. Está pasa de verga, güey, pasa
0: de verga. Güey, suena como algo que podría haber.
1: Sí, güey, era la decisión lógica viniendo de que mi top 1 del año pasado fue sí, Evangelion. Sí, Evangelion,
0: por supuesto, güey.
1: Sí, güey, y, y, y te digo, el plan es que hagan Shin Evangelion en live action y que sea uno de sus directores en Japón, güey. Este es director o a. A. con Ah, no, cualquiera de los dos.
0: Sí, la romanía. Sí, güey, sí, güey.
1: Mi otro número uno, que es la de la polémica, que es la que quiero hacer un episodio adicional con una película de Mike Michael Haneke. Okay. Es Vortex. Ah, de es. De Gaspar,
0: Gaspar Noé. Güey, tienes una película de Gaspar Noé en tu número oh, uno no, Una película
1: de Gaspar Noé en mi número uno, güey. Duro, okay. Es una película que trata sobre la demencia,
0: oh, sobre la demencia. sobre la demencia,
1: Sobre lo que hace la demencia en el cerebro de, de la gente. Eh, tenemos primeramente, güey, Luis, que es Darío Argento.
0: Luis, Darío Argento, Su actuando.
1: primera película protagonizada por wow. él como actor. Ya había actuado en varias de sus películas, pero esta es la primera protagónica donde sale él. Darío Argento es un teórico del cine que está escribiendo un libro, sí. que tiene pedos de demencia, que vive... Es una, pers una persona de los noventas, como, como Darío Argento, que vive con él que es una psiquiatra retirada que tiene demencia también. Y vemos esta vida que tienen un departamento en París que han vivido toda su vida ahí, güey. Vemos su día a día eh, conviviendo con el pedo de la demencia, cómo es su, 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 su convivencia, su casa, esta mezcla entre invadida por el cine, por, por, por Louis. Eh, y ese amor de, de Michael Haneke, Michael Haneke, pero a la, a la, a la, Gaspar, a Noé. la Gaspar Noé. Es la película más accesible de Gaspar Noé y la más complicada al mismo tiempo es la más contenida y la más desatada. Es la película más madura de Gaspar Noé, güey. Y, Órale. y lo tenemos en un, en un ejercicio narrativo tan chingón que toda la película de, de, inicia sencilla, güey, normal, esta pareja en una cena romántica en su departamento, la chingada, y luego vemos que la, la pantalla se parte. Toda la película se, con se continúa en pantalla partida, muy a la de palma, y vemos que En cada cámara, cada pantalla vemos siguiendo a Luis o a Ed. Cuando están juntos vemos tomas desfasadas, vemos que están conviviendo en el mismo espacio, pero desde diferentes ángulos. A veces cambia una cámara por el hijo de esta pareja, a veces cambia la cámara por otro personaje, pero en el central una cámara corresponde a cada uno de ellos. Y en simultáneo, cuando no están juntos, vemos lo que sucede al mismo tiempo. En cada uno de la vida de ellos. Él se va al mercado, se pierde porque tiene demencia, no sabe lo que está haciendo. Eh, Luis la va a buscar porque le hace mucho tiempo que no la encuentra. Está, narra, está preguntando por aquí y por allá si no la han visto. Pero vemos los dos puntos de vista al mismo tiempo y vemos los audios mezclados. Está, está muy cabrona, güey. Y vemos el deterioro del salud mental de esta, de esta pareja. ¿Cómo, ¿Cómo la demencia hace mierda el cerebro, güey? Y vemos esta relación de una, de, una, de una pareja que ya no se tolera, pero se ama, pero no se tolera. Y se vuelve a tolerar. Y se, todo, todo este conflicto está muy, 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 muy cabrona, güey. Y curiosamente, a pesar del tema que toca y como lo toca, es la única película familiar
0: de Gaspar Noé. De Gaspar Noé. No podía saberse, güey. Ese cabrón tiene movie. que ir. O sea, ese güey, he goes hard or he goes home. O sea, ese sí. vato no puede hacer algo light ni de sí. pedo. Fíjate que a mí me gusta mucho Gaspar Noé. Me gusta mucho el cine de este güey y no he visto Vortex. Tienes que ver, También la movie. tengo así de que, hay... de hecho está en mi lista de movie güey, así desde cuando salió así pues, la puse en mi lista. Pero...
1: Yo lo bajé Pirata y la que sacado en movie por los subtítulos.
0: Sí, sí, sí. Pero sí güey, a mí me gusta mucho el cine de Gaspar Noé, pero se sabe, o sea, se sabe que Gaspar Noé, uff, es un viajesote denso. Sí. O sea, sabes que si vas a ver a Gaspar Noé vas a sentirte incómodo. Va a sentirte como que, oh, yo lo vi como, que estoy viendo? O sea, no es un güey fácil de ver. Entonces, ¿qué que es la película más accesible de él? Eh, es
1: ese, 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 el, el Gaspar Noé de Schrodinger.
0: Okay. Esa película
1: es la más accesible y la más difícil de ver, güey. No, no, no difícil de ver por lo choqueante de lo violento, como irreversible, güey. Es difícil de ver porque estás viendo la degradación humana de una forma tan cotidiana y tan real y tan existente como narra esta esta historia también de, de estas sociedades de primer mundo donde los ancianos se mueren a la chingada y nadie se da cuenta hasta que el cuarto apesta güey tienen que tumbar la puerta y todo ese rollo el, el, los ancianos olvidados cómo tienen que tener cuidado con ellos ¿Sí? ah, un cuidado impuesto por terceros Está cabrona, güey, está cabronísima. Y la última el último tramo de la película, esos últimos cinco minutos, cuando sucede lo que tiene que suceder en este tipo de historias, de Gaspar Noé, uh -huh. es desgarrador porque es una secuencia de fotografías del departamento siendo desalojado.
0: Oh shit. Porque,
1: spoiler, bueno, sí podía saberse. Sí. Muere la pareja en su debido tiempo y vemos esa secuencia de cómo la casa habitada, cómo la casa fue suya, el departamento, los libros, los muebles, los póster, todo lo que los hacía su hogar. Lo van quitando poco a poco para rentarlo después. Como van quitando las cosas, limpiando las paredes, eh, en una secuencia de fotografías. Y es como de. ¡Güey! ¡Verga, güey! Y esta película donde Gaspar Noel la hace hacia su madre, que acaba. No tenía mucho a fallecer, que tenía demencia oh, Y también que uh, menciona pues... a Gaspar Noé Que era una película que tenía tiempo queriendo hacer Sobre este tipo de historia Pero que hasta ahorita pudo, con un presupuesto ínfimo Realmente, teniendo a Darío Argento Güey, Güey, de, de, de eso
0: te iba a decir O sea, qué cabrón O sea, qué cabrón tener que dirigir A un personaje como Darío Argento güey
1: Y que es de sus directores favoritos No
0: mames, qué presión encima De ese cabrón, eh o sea, yo, yo me o sea, yo estaría así como, uh, como que no sabría cómo dirigir a Dario Argento, güey. Sí, güey. Qué intenso, qué chingón.
1: Y pues Vortex es mi otro, mi otro top uno, güey.
0: Ah, pues muy interesante tu lista, güey, la neta. Muy tú, por sí. cierto, muy tú. Sí, fuiste muy fiel a tu estilo y a tu, a tu gusto.
1: De hecho, el episodio que queremos hacer, ya que Miguel la vea, es, ya tengo hasta título, güey, El Vortex del Amor. ¿Mm? Amor de Micael Haneke y Vortex de Dario Argento.
0: No, de Gaspar Noé. Perdón,
1: de Gaspar Noé. ¿eh? No, ¿eh? sí, sí. <risa> Con Argento. Con Argento.
0: Oh, nice. Pues, güey, la voy a ver también, entonces.
1: No sé si quieras aventarte aquí un dato, recomendación, algo, güey, para cerrar ya este episodio que se nos fue de la mano.
0: Güey, está súper largo. No Tres sé cómo horas, le 14, vas, vas a hacer, güey. Me voy a neta. morir, güey. Eh, recomendación como de... De lo que quieras. De lo que quieras. De lo que quieras. Pues, a ver, tú primero, ¿tienes alguna recomendación?
1: Estoy leyendo un libro que se llama La Más Recóndita Historia de los Hombres de Mohamed Garzar, eh, un escritor de descendencia senegalés que vive en Francia, que ganó el premio Gaumont en el 2021, este gran premio francés de literatura. Voy a, a la mitad. muy cabrón, güey, es, es muy bolaño. Es, es Los detectives Salvajes, 2166. pero sin dejar de ser el propio autor. Y aquí hay una doble recompensa, porque este libro me lo regaló Alejandra. Todavía no lo tengo en físico, pero me lo compró Alejandra. Y aparte, estuvo eh, Mohamed en el IFAL de Ciudad de México y me consiguió el autógrafo del escritor.
0: Oh, oh nice, nice, sí, nice. está
1: muy cabrón. Es esta historia de, de escritores senegaleses queriendo hablar de literatura africana, pero cómo la literatura africana se ve afectada por el racismo de las colonias, de la gente que los dominó, de cómo trataron de blanquear a los negros africanos por medio de educación, del colonialismo, de cómo no tienen la identidad o cómo escritores, un escritor fantasma que ya nadie encuentra, que escribió el, el laberinto del no recuerdo cómo se llama, el, el pinche libro pero un libro que, que se escribió de un autor africano que nadie pensaba que era un escritor africano, que sospechaban que era un escritor blanco con un seudónimo y la chingada, y vemos toda esta historia del escritor, familiar narrativa, cómo conecta con el futuro en el 2008 de un libro que se escribió en el 34. Está muy cabrón lo que llevo. Y voy a la mitad.
0: Órale. No, pues sí, se, se escucha chingón. Se escucha chingón.
1: Sí, esa es mi recomendación. Güey.
0: Pues yo mi recomendación, que la mencioné brevemente hace poquito, es un libro que justo terminé el año pasado, no lo leí este año. Porque la verdad este año me, la, me he dedicado a leer El Señor de los Anillos otra vez, güey, <risa> y pues no voy a recomendar El Señor de los Anillos, no mames.
1: Ya la recomendaste.
0: Bueno, pero eh, se llama El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Que... Ese libro me lo había recomendado hace mucho tiempo un profesor de guión que tuve y justo habla de, de el arquetipo del héroe en muchas culturas en diferentes el épocas viaje del héroe. mundo. El viaje del héroe. Y, este, y pues habla mucho sobre, o sea, a mí me pareció muy interesante, es como un estudio so so sociológico, sociológico Ajá. perdón, <risa> la cerveza. Es un estudio so sigue el ceviche. Uf, ese bichito, eh, ya me lo estoy sabriendo. <risa> es un estudio sociológico sobre cómo en las diferentes culturas se van repitiendo los mismos patrones, ¿no? De que el sabio, la madre, el padre, el héroe, bla, 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 bla. Los arquetipos de Jung, básicamente. Porque el estudio está basado en los arquetipos de Jung. Y me lo recomendó mi, mi profe de guión porque la mayoría de las historias en cine son un viaje del héroe. Wey. O sea, la mayoría de las películas, la mayoría de los guiones, la mayoría... ...de las historias que conocemos y que nos gustan y que queremos... ...Dune... güey... Dun, ...o sea, cualquier, cualquier película... ...te vas a sacar arquetipos de ahí, güey... ...Pinocho, arquetipo, güey... ...el viaje del héroe, de hecho... Es, ...de hecho viene el, el ejemplo sí. de la historia de Pinocho en el en libro... ...entonces ese libro... Eh, ...te empieza a explicar como las diferentes facetas de los arquetipos... ...que Jung estableció... ...y cómo se van contando a través de la historia y se van adaptando a las diferentes culturas y el diferente contexto y el ambiente de las épocas y de las culturas en donde salen estos eh, mitos, ¿no? O estas eh, leyendas que explican el origen. Apocalypse Now. Sí, güey, ¿no? O sea, todo, todo. Entonces, es muy pertinente al cine y es muy pertinente al guión, sobre todo, porque a la hora de escribir, eh, uno siempre utiliza arquetipos. Porque es lo que universalmente el ser humano conoce. O sea, tú puedes estar en China. O sea, tú puedes ser una persona viviendo en China toda tu vida. Puedes ser una persona viviendo toda tu vida en la Patagonia, en los Andes, en Argentina. Ahora no, no mencionas a las
1: Malvinas porque se nos. Se
0: ofrende. nos. <risa> se nos ponen rudos ahorita que ya murió la reina Isabel, ¿no? Que los retomen. Sí. Pero bueno. O sea, y puedes ser una persona en México, puedes ser una persona en donde quieras y vas a entender siempre. Es universal. El arquetipo, Sin pedos. Entonces, pues, ¿cómo tomar los arquetipos y cómo utilizarlos para hacer tus historias, no? Y el saber que todo proviene de algo, o sea, no hay historias originales realmente, todo es la copia de la copia de la copia de los primeros mitos mamón que se inventaron los humanos para poder explicar el mundo, y... Eh, es bien interesante porque... La invención porque de los dioses la invención de... wey, todos los dioses son arquetipos y son variantes de los mismos arquetipos que ya existen, ¿no? entonces ese libro me gustó un chingo porque siento que para las personas que les interesa escribir sobre todo eh, sirve mucho para saber cómo desarrollar tu personaje, o sea, tienes un personaje y tenemos que entender de entrada que cualquier personaje que tengamos, nuestro protagonista, es un héroe que va a emprender un viaje, y el viaje puede ir bien o puede salir mal pero a final de cuentas, eso es nuestra historia y este libro me gusta porque te hace entender de dónde proviene y hacia dónde puede ir tu historia y cómo puedes tú armar eh, tu propio camino del héroe. No es un libro de guión, es un estudio sociológico que basado... Está en acantilado, ¿Eh? carísimo. ¿Qué?
1: Que está en la editorial acantilado, carísimo.
0: Güey, de hecho sí, yo tengo una versión chingona, ¿eh? Si quieres, bueno, no la que tú quieres supongo, pero lo compré en pasta dura en una versión bonita. Uf, y te lo puedo prestar si quieres. Y la neta, sirve mucho como para poder estructurar el camino de tu protagonista eh, cuando escribes. Y a pesar de que pues, es un libro, es un estudio sociológico sobre un estudio de psicología, güey, básicamente.
1: Pero que a fines prácticos sirve para cine, para guionismo, para narrativa, para sí, todo. Sí,
0: para narrativa. En general, para cualquier cosa narrativa. Eh, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell Que ese güey tiene varios libros eh, Como el mito y el hombre Tiene varios eh, libros ese güey Y que les tengo ahí como que a la mira a Dos, tres, pero leí ese y está Chimbose. Increíble güey, está muy muy cabrón Entonces, Lo tengo apuntado
1: también desde hace tiempo Pero anda, acantilado
0: <risa> No, y te digo algo, no es una lectura fácil eh O no sea, no es o sea no es como que sea Complicado de entender denso Es denso, tiene mucha información contiene muchísima información, yo tardé meses en leerlo Güey porque sí está denso.
1: Suena a una buena lectura, un buen proyecto para sí. este próximo año. Yo ya recomendación no quiero, ya para dar cierre, pero quiero mencionar que Alejandra me regaló el Ulises de James Joyce. Hablando de... Uf. Hablando de cosas complicadas sí, wey. y densas y largas. Güey,
0: esa madre tienes que tener al lado un pinche...
1: Esta edición no viene anotada, güey.
0: Ah, sí, sí. No a ah, estábamos hablando de eso hace rato. No bien
1: anotada, entonces, sí voy a tener que tener. Güey, rífatela.
0: en tu librito, güey, hacer anotaciones del pinche libro. No, güey. yo creo
1: que me acabo este libro el que sigue, güey. <risa> Pero sí, güey, va a ser el proyecto del próximo año, güey. Ulises de James Joyce. Arre, pues Junto ahí. con solenoide de Mircha Cartaresco, al cual el Miguel apenas le puso el ojo encima, porque lo acaban de traducir en inglés y está haciendo muy. Pues Miguel, ya sabes. Hasta sí, que llegó al otro lado y que ya le están hablando... Hasta que ya le están hablando los gringos este que, que él ve los videos. Le puso el ojo cuando yo le estuve chingando desde antes de que hay que leer a richard Cartaresco. Sí, sí, sí. Pero pues, <risa> lectura también del próximo año. Y pues bueno, güey. deja Porque no me lo sé de memoria. Y bueno, con... Esta...
0: Pero ahí vamos a estar al pie del cañón. Y pues también al, al Miclo, que no estuvo el día de hoy. Anda... Con la jefita, curando la cruda.
1: Y pues, güey, oficialmente tienes el episodio más largo del podcast.
0: Ok, güey. No sé, no sé cómo me siento al respecto. A la
1: verga, güey, dejó de grabar. ¡Oh! No mames.
0: No, güey. No
1: ¿En man, qué momento
0: no dejó de grabar? Verga. No mames, güey.
1: Neta, güey, me está haciendo un mensaje de error en, en grabación.
0: Chécalo, porque a lo mejor <ríe> ya dejó de grabar desde que empezamos a grabar, güey, que es como...
1: Y pues bueno, este parece ser que tuvimos un problema técnico, ¿no? Ahorita que revise la, la grabación, sabremos si me voy a doblemente colgar
0: o no. Dice la, dice la grabadora que hablamos mucho, Ramiro. Sí, güey. Necesitamos un interventor.
1: La cuenta iba en tres horas 24 minutos con tantos minutos. segundos Es que, güey,
0: nos mama el cine, tenemos cheves, cigarros. ¿Cómo no se nos va? Y, ah. y no
1: teníamos a alguien que nos metiera presión de que... No teníamos a alguien que nos
0: metiera presión de que se quería ir como el Miguel. Pero, güey... Es...
1: Esperemos que se haya grabado todo, güey, hasta donde me di cuenta del error. Eh, espero, espero que sirvan los archivos, güey. Si, si no, esperen las
0: parte 2. Ah. No Muy bien, pero, Simón.
1: Pues ahora sí, nos puedes repetir dónde te, te pueden seguir, suponiendo que sea repetido, pero me vale madre.
0: <risa> bueno, yo estoy en todas mis redes sociales como Natiferovsky, con V y con Y.
1: Yo como Ramiro ALVRM94, en todos lados. A Miguel como Zaratestra. En Twitter, o sea, Testra-al final en Instagram, PDD-podcast en Twitter, Instagram y TikTok. Y pues esperemos que no me quieran matar de que revisen esto. Esperemos
0: fea. que este podcast salga bien.
1: Sí, güey. Esperemos que haya salido <risa> que bien. Que sea
0: grabado absolutamente bien. Que si todo. se perdió
1: algo, o sea, ya lo último. No, importante. No me pedo. Y pues gracias, güey, por aventarte no, pues gracias, este, este podcast de tres horas y media.
0: O Esa huevo siempre se aprecia, güey. Una buena plática. Chévere.
1: A huevo. Bebé. La neta. ¿Y
0: pues para pues ahora estamos? Eh, pues nada, la neta los felicito un chingo porque me gusta, o sea, digo, a pesar de que son mis amigos, que ya sabemos que son mis amigos y que pues por obvias razones les voy a tener como cierta preferencia, pero me gusta mucho el podcast que ustedes hacen, el contenido que ustedes hacen y les quiero felicitar porque les ha ido súper bien y sé que es porque le chingas mucho en la edición <risa> y pues porque los dos son... Eh, Bien clavados. Bien clavados y pues les gusta mucho lo que hacen, ¿no? O sea, y, y pues les gusta el cine, les gusta, eh, pues ahora sí que exponer las cosas de cine, de libros, y pues se agradece. Se agradece tener contenido de ese tipo en internet. Entonces, los quiero felicitar por el éxito que han estado teniendo este año, por salir por fin en el Spotify World. Y pues nada, güey, muchísimas gracias por tenerme en consideración e invitarme a sus episodios. Este, les tengo mucho cariño a ustedes sí. y al
1: podcast. Muchas gracias ahí por, por eso. Eh, ya ya eran mis palabras cuando me quiera matar en estas dos semanas de. Güey, ahí me avisas
0: cómo te va editando esta madre la oh, neta.
1: Ya, ya me la estoy sufriendo, güey. Y un, una pregunta rápida antes de para irnos. Se queja, bueno, no se queja, es como comentario de Alejandra de que dice que yo no puedo hablar en, de ninguna película sin aventarme la referencia y la referencia y la referencia de la referencia.
0: Es verdad, es verdad. ¿Crees wey. que en este,
1: en este episodio hice eso o que me contuvo un poco?
0: Güey, eh, es que sabes qué, creo que yo soy igual. Entonces creo que soy una mala juez. Este, según yo, según yo creo que sí te conteniste. Creo que te contuviste, bueno, perdón. Contuve,
1: a pesar de que lo que dura, lo que dura.
0: Creo que sí, creo que más bien no soy la persona correcta para que te contengas, ¿sabes? Creo que yo también me voy muy lejos y muy denso. Sí. Entonces.
1: Y pues ni modo, Joaquín. Ni ya modo, este, Joaquín. te destronamos con tu episodio. Perdón. Más
0: ya, ya podrás ser la siguiente que seas invitado destronarme. No mames, tendrá
1: que durar cuatro horas ese episodio, güey. Pero pues, gracias por escuchar este super episodio de lo mejor del año. Esperemos que no se haya ido a la chingada. Y pues, gracias al rato. Nos vemos. Y que chinguen a su madre las motos que van pasando.
0: Bye.